0: In the happenings. Hi.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Äh. Ich, so. <lacht> ich bin Daniel. Ich bin Ich bin Klaus. Ich bin Klaus. Ich bin Vater. Ich bin so, jetzt sind wir einmal rum. Irgendwie habe ich eine Zeitverzögerung, glaube ich, drin so ein bisschen. Weiß nicht, an wem die liegt. Müssen wir mal gucken, dass die sich einruckelt. Ja, wir haben einen Gast. Seit längerem mal wieder. Klaus, geschiedener, befreundeter Vater. Ja, spannend. Klaus, von wo aus äh, hast du dich eingeschaltet? Du hast ja mehrere Möglichkeiten auf der Erde, um dich einzuschalten. Oder zumindest in Europa. <lacht> Im Moment bist du wo? Ich stehe in Stuttgart an
1: meinem Schreibtisch und äh, freue mich, euch zu sehen
2: und zu hören. Wunderbar. Klaus, Hasis ist da. Äh, Uncertainty ist mein Geschäft, hast du gerade gesagt, in unserem kurzen Vorgespräch, deshalb hat es auch damit geendet, unser Vorgespräch und ging gleich rein. Sag doch ganz kurz, hast du unseren Podcast schon mal gehört und was sagt er dir?
1: Selbstverständlich, ich, meine, ich habe schon das Gefühl zur Familie zu gehören irgendwie.
2: Okay, das ist spannend. Und dann, bevor wir da jetzt anknüpfen, das interessiert uns natürlich, wir müssen uns noch überlegen, welche Rolle würde ich da rein adoptieren? Aber sag doch noch ganz kurz was zu dir als Person, was wir wissen müssen oder was die Hörer wissen sollten über dich.
1: Ganz kurz ist immer sehr schwer. Ich werde in zwei Monaten 66, da kommt einiges zusammen. What? Ich habe zwei Töchter. Katharina, 26, Julia, Tochter, müsste ich jetzt sagen, äh, wird am Montag 23. Ähm, ich habe schon alles Mögliche gemacht. Ich bin jetzt hypnosystemischer Coach. Ich begleite extreme Teams, auch extreme Familien, Unternehmerfamilien und Unternehmer. Hab nicht. Mindestens sechsmal im, im, in meinem Leben neu erfunden. Ich war schon Rettungsschwimmer, Kinderanimateur, Fotograf, Buchautor, Geil. Vorsitzender des Medienbeirats der Evangelischen Landeskirche. Ich habe gedacht, ich muss auch noch so etwas äh, Christliches Geil. da reinbringen. sehr gut. Ich habe aber auch schon eine Nacht in der Jugend der verbracht. <lacht> Einige Zeit in der Perlion. Bin auch schon auf einer Intensivstation aufgewacht und habe auch schon vollständig meine Autonomie und mein Gleichgewicht verloren. Das reicht vielleicht mal von Anfang.
2: Okay, soll man eine Serie machen?
3: Willst du uns mal begleiten als extreme Familie?
1: Ja, absolut. Ich scheue vor keiner Answerkentät zurück.
2: Das ist das gut? Ja, feuerfrei. Hat jemand eine Frage? Oder was wäre so dein erster Eindruck aus dem Podcast? Hören, wenn du sagtest, Familie, du fühlst dich fast wie wenn du dazugehörst. Was ist so dein erster Eindruck gewesen oder so? Der gesammelte. Paar, mein erster Eindruck.
1: Also, mein, mein erster. Mein erstes Gefühl war, es ist bemerkenswert, also so was ihr für einen Ton miteinander habt, hat mich auch ein bisschen an meine Familie erinnert. Also es gibt immer wieder so ein bisschen so, so auch genervte Tonfälle <lacht> und jeder geht aber damit irgendwie saugut um. Das finde ich beneidenswert. Also das ist das eine, aber vielleicht... Was ich, was ich schon also sagen muss, dass ihr unglaublich wirksam wart für mich, also oder auch diese Einladung von dir, Daniel, ähm, weil ich dann eben irgendwann angefangen habe, diese Podcasts zu hören, das unglaublich viel in Gang gebracht hat, natürlich auch vieles Bekannte, auch eben weil die, weil die Altersstruktur so ähnlich ist. Und auf der anderen Seite aber ich natürlich auch in einer, in einer besonderen Situation bin, weil ich halt zwei Töchter habe und die sind aber nicht hier. Und es mhm. interessant ist auch, dass wir noch gar nicht so wahnsinnig viel nach 14 Jahren über die Scheidung geredet haben. Und das hat mich natürlich sehr herausgefordert, dass ich gesagt habe, oh Gott, was kann ich denn hier eigentlich überhaupt erzählen? Und das hat dann dazu geführt, dass ich diesen einen ganz frühen Podcast gehört habe, den du mir mal äh, damals empfohlen hattest. Wie, wie hieß der? Mit wem reden? Oder so. Und dann habe hab ich meinen zwei Töchtern eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, ich bin da eingeladen und habe ihnen, wenn sie es hören, dann werden sie es merken, Sie, sie aber eine fiese hypnosystemische Frage gestellt. Ich habe <lacht> ich, ich hab sie nämlich gefragt, ich, ich bin da eingeladen, gibt es irgendwas, was ich nicht sagen darf?
2: <lacht> und was kam dann zurück? Keine ja, Antwort war die eine, die sagt sowieso
1: wenig und die andere, für die war das jetzt zu komplex. Und dann habe ich diesen Langen gehört, der, der, der so ein bisschen neuer ist. Das hat mich dann schon so geflasht, dass, dass ich den Impuls hatte, meinen zwei Töchtern eine, eine Sprachnachricht zu schreiben und zu sagen, ja, hier ist euer Vater und der hat diese ganzen Podcasts gehört und der ist sehr bewegt und der wollte euch fragen, ob ihr vielleicht Lust hättet, vor meiner Aufzeichnung mit mir zum ersten Mal über die letzten 14 Jahre zu sprechen. Und das haben wir dann gemacht am, am, am Sonntag und das war, äh, war jetzt vielleicht kein einschneidendes <lacht> Happening, aber ein bemerkenswertes.
3: Ja, wie war's?
1: Ja, das war ja, wie war's? Also, es war es? Es war sehr verbindend, wie die jungen Leute sagen, Dieb. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> yeah.
1: Und auch sehr unterschiedlich, weil die eine Tochter hat, das ist wirklich sehr interessant, die, die sagt, ich weiß gar nicht so viel. Das war bei, bei euch, glaube ich, auch so ein Beweggrund. Ich habe jetzt eben auch die letzten zwei gehört noch. Mhm. Einer von euch hat gesagt, er war interessiert daran, weil er nicht so viel wusste. Das ist bei uns eigentlich noch genauso. Und die andere, die hat gesagt, ich weiß zu viel. Die eine sagt, ich wusste zu viel, die andere sagt, ich wusste gar nichts. Oder ich weiß gar nichts. Und, ähm, und daraus sind. Also intensive 90 Minuten entstanden und ich bin so auch aus meinem Background. Ich sage auch nach 90 Minuten ist gut, mal einen Punkt zu machen. Aber wir haben wir sind kurz davor zu sagen, sollten wir das nicht regelmäßig machen und eben vielleicht auch, auch so, ein, so ein zumindest so ein, so ein Zoom-Format eigentlich vielleicht sogar wöchentlich oder wie auch immer. Und das ist, also dafür bin ich euch, euch allen sehr dankbar und war dann auch so, vielleicht noch ein Letztes, deswegen habe ich das mit der Familie gesagt, dass die Katharina, die Ältere, gesagt hat, ich, 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 ich kenne die so gut, ich, 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 ich fühle mich schon voll dazugehört, ich denke schon wie die, ich habe so viel gehört. Also das war das war, das war wirklich bemerkenswert, ja. Und das wollte ich euch gerne erzählen, auf jeden Fall.
3: Aber ja. Also ich finde jedes Mal cool, das so zu hören, wenn man dann halt hört, dass Leute darüber ins Gespräch kommen und vor allem jetzt halt so, in so einem besonderen Fall auch noch, sage ich mal, nach 14 Jahren irgendwie, dass ihr dann anfangt, darüber zu reden und so. Das ist schon richtig cool, weil wir ja auch alle die Erfahrung hier gemacht haben, wie gut es ist einfach.
2: Ich ja. finde es natürlich schon bemerkenswert, auch bei dir, Klaus, weil ich dich ja als jemand kennengelernt habe, der einfach mega krass mit Sprache umgehen kann, der auch jetzt vor nichts irgendwie zurückschrägt, wenn es um einen Konflikt ansprechen geht. Und ich äh, dann denke, hey, krass, voll cool, wenn wir da noch was ein bisschen hinzufügen konnten, ein klein bisschen, ähm, damit ihr da euren euren Gespräch aufnehmen konntet oder fortsetzen. Das ist nämlich mega, mega cool. Ja, ich freue mich ja vor allem auch total, weil wir, du glaub ich der erste Scheidungspapa bist. Also endlich habe ich mal jemanden, ähm, mit dem ich mich da so ganz reinfallen lassen kann und so nachfühlen und oh, interessieren, wie es dir ging in der Zeit, was so deine oder welcher Zeit? Bei uns ist ja auch immer eine Frage. Äh, wir reden ja immer, wie wenn das ein Moment gewesen wäre. So. Also man sagt dann, da ging es mir so, aber dabei war das ja verteilt auf die letzten 15 Jahre oder bei uns sind es ja bald 20 Jahre. Mhm. Ähm, aber was war denn so, wenn du, hast du jemals über diese Scheidungsvater sein, war das jemals irgendwie was Prägendes für dich, dass du sagst, darüber definiere ich mich, so wie die Mädels ja zum Beispiel sagen, es gab schon eine Zeit, wo man gesagt hat, man ist Scheidungskind, aber vielleicht auch nicht. Ist Scheidungsvater eine Kategorie gewesen, die dir irgendwie mal geprägt hat?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich glaube, was mich geprägt hat, habe ich auch nochmal jetzt drüber nachgedacht, das ist schon so die, die, die verlorene Familie sozusagen. Also da gibt es immer noch so ein, so ein Gefühl und so ein Schmerz. Mhm. Weil es bei mir halt ein bisschen anders war wie bei euch. Die, die Töchter, die waren wirklich weg. Ja, und die kamen auch nicht zurück. Mhm. Und, und wir haben am Anfang so ein Wechselmodell gemacht, was wo ich quasi nach zwei Jahren so erschöpft war, weil es so... Ich mich so allein fühlte und war nebenher auch noch Geschäftsführer von, von einer Company mit 100 Leuten, und, und dass ich dann irgendwann gesagt habe, es geht nimmer. Und an dem Zustand hat sich dann eigentlich auch ganz lange nichts geändert. Ja. Und insofern äh, ist das schon was, was schwierig ist. Und ich habe auch, als du so drüber geredet hast, glaube ich, im letzten Podcast oder im vorletzten, was, was du gelesen hast, während der Pubertät und so weiter, da ist mir nochmal klar geworden, ich hatte überhaupt keine Kapazität. Ich war so tatsächlich, ich rede ja immer als hypnosystemischer Coach bei anderen von Problemtrancen mhm. und ich habe jetzt nochmal gemerkt, wie, in welcher wahnsinnigen Problemtranse ich selber war. Ich war zu gar nichts in der Lage. Ich, war, ich hatte nur damit zu tun, äh, irgendwie zu überleben und, und war, auch, war auch gleichzeitig... So ein kleines bisschen ja, besessen ist vielleicht zu so viel, aber, aber, aber so wahnsinnig drauf aus, eine neue Familie zu organisieren und, und, und irgendwie wieder eine Familie zu haben. Und da würde ich heute sagen, das hat mich schon auch ja abgehalten davon, vielleicht, vielleicht noch mehr mich mit den mit den Töchtern zu befassen, wobei die auch nicht erreichbar waren. Also es war so ein, es war so ein, so ein, so ein Teufelskreis, aber äh, mhm. insofern war es schon für mich eine lange, eine lange schmerzhafte Entwicklung und ich, ich mache ja heute so hypnosystemische, auch ja, so Traumaauflösungen, die, die, die ganz, ganz schnell auch gehen und habe jetzt so das Gefühl bekommen, auch oh, da einfach durch diese durch diese durch diesen Impuls hier mit euch was zu machen, ah, ich bin vielleicht immer auch noch ein bisschen traumatisiert, das habe ich gar nicht gemerkt, ja, dass da immer noch so ein so ein bisschen so ein, so ein fast schon chronischer Schmerz ist, der sich so langsam jetzt auflöst tatsächlich und, und auch ich bin jetzt auch in einer besonderen Phase, insofern ist es ganz ganz schön hier, nämlich dass ich jetzt also schon vor dem Podcast zu meinen Töchtern gesagt habe, ihr seid auf einmal so nett zu mir, ich weiß gar nicht warum, ja. Okay. Und dann haben die gesagt, ja, du hast was dazugelernt. Es kann doch nicht sein, irgendwie, dass ich so viel dazugelernt habe. Also es ist schon interessant, dass sich jetzt eben eigentlich zum ersten Mal so ein Fenster öffnet, wo wir tatsächlich in so ein noch gedeihlicheren Dialog kommen und ja, da habt ihr einen Anteil dran. Da bin ich euch dankbar dafür.
2: Also ich weiß ja, was das so, also ich weiß es nicht, aber ich habe es schon öfter gehört, aber spätestens jetzt würde ich an eurer Stelle mal fragen, was dieses Hypno-Ding Hypno da ist mit Trancen <lacht> und so, aber ja, genau, können wir auch noch Pro so tagen.
3: Nee, Problemtrancen, <lacht> ich habe es mir hier schon aufgeschrieben, <lacht> für meine Recherche hinterher, aber okay. <lacht> hier ist der Profi. Man will ja, wenn man mit Leuten dann über sowas redet, mindestens ein bisschen was wissen, damit man auch weiß, was man nachfragen kann. Aber okay, dann machen wir es jetzt so. Uncertainty. <lacht> Problem draußen. Was ist das und was macht ein coach
1: Ja, also äh, das ist ganz, ganz interessant eigentlich, dass, dass es heute... Heute wird so ein bisschen eigentlich unterschieden zwischen Hypnose und zwischen, zwischen Trance. Und Hypnose, so, das ist so teilweise ja auch so ein bisschen das Ding, wo irgendwie da der große Hypnotiseur irgendwo steht und, und dann äh, macht der eine Induktion und dann passiert irgendwas. Genau das machen wir nicht, sondern, sondern ich unterstütze Leute darin zu gucken, was hypnotisiert euch denn gerade im Alltag äh, und in welcher Trance in welche Trance versetzt ihr euch eigentlich? Also wir werden ja praktisch alle oder, oder wir hypnotisieren uns praktisch alle stündlich, sekündlich selber und, und jeder Eindruck, den wir haben, weil das wesentlich ist eigentlich die, die Aufmerksamkeitsfokussierung, also die, die einfachste Trance ist die, wenn ihr vom Fernseher sitzt oder irgendwie in, in, in irgendwas, was komplett oder auch lest und es läuft jemand vorbei und ihr merkt es nicht. Das heißt, da, da seid ihr dann von dem Bildschirm, von dem Buch, von dem Spiel, von irgendwas seid ihr hypnotisiert, ihr seid in der Trance. Und wenn halt ähm, keine Ahnung ich halt entdecke, dass meine mein Partner ein Verhältnis hat, dann ist die gesamte Aufmerksamkeit auf diesem auf diesem Fakt und ich kann gar nicht mehr denken, ich habe aber genauso, was weiß ich, der, Mieter, der, Mieter, der Vermieter äh, kündigt mir oder ich höre, dass meine Tochter vom Fahrrad gefallen ist oder irgendwas. Also das sind immer Aufmerksamkeitsfokussierungen, die hier eine große Erregung machen im, im präfrontalen Kortex, also, also im, an der Stirn. Und damit ist Feierabend erstmal. Und, ähm, und die Idee ist eigentlich von einer Problemtrance in eine Lösungstrance zu kommen und da Menschen auch zu unterstützen, dass ihnen das relativ schnell gelingt oder dass sie eben in den Zustand kommen, wo sie den vollen Zugang zu ihren Ressourcen haben. Und in der Rückschau denke ich, Mama Mia, da gab es Zeiten, da hatte ich überhaupt keinen Zugang zu meinen Ressourcen.
0: Aber das heißt, es sind dann immer konkrete Probleme die, mit denen, die dann zu dir kommen?
1: Oft nicht. Oder ich arbeite oft, arbeite dann mit Führungskräften, die kommen wegen was ganz anderem zu mir und mit einem Seitensatz sagen die dann: Ja, da habe ich manchmal außer so Verdauungsprobleme und, und dann gehen sie, sind die wieder ganz woanders. Oder sagen irgendwie: Ja, ist schön, dass wir da sind, aber äh, ich weiß gerade, heute Morgen beim Arzt habe ich das Bewusstsein verloren, als der mir Blut abnehmen wollte, aber ist kein Problem, lass uns über unser Ding reden. Und dann. Angle ich mir einen Auftrag. Manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht, weil es oft halt Sachen sind, die, die sehr viel mit, mit, mit ihrer Leistungsfähigkeit, mit ihrer, auch mit ihrer Soul-Energy zu tun haben. Also Burnout heißt ja einfach nur, ich bin zu viel on fire sozusagen. Also ich, ich habe ich hab, irgendwelche Sachen, die mir gar nicht so klar sind. Und das ist eben... Dann auch ein großes Erlebnis eigentlich, an solchen Ecken dann zu arbeiten, weil das dann oft doch unerwartet ist. Und das, das Interessante ist eben jetzt, also ich habe jetzt noch so eine hypnotherapeutische Aus, äh, Ausbildung gemacht, wo wir, wo, wo wir auch Probleme verräumlichen, also das ist so in Richtung von Aufstellungen, aber alles mit Imagination. Also ich stelle einen Klaus, ich stelle zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen will mit dem, wie das war, versuche ich jetzt diesen, diesen Klaus, der diesen Wahnsinnsschmerz immer noch hat und der sich so klein fühlt und ich weiß es nicht was alles, den versuche ich aus mir rauszustellen und den irgendwo im Raum hinzusetzen. Oder ich versuche den, den Coachie dazu einzuladen, dass er das macht und durch diese Verräumlichung kommt wahnsinnig viel in Bewegung. Und das ist wie, wie, wie Umräumen im Kopf. Wenn man so alte, alte Möbel umstellt, dann findet man da einen Haufen Schmutz und, und, und Staub dahinter. Das kann man wahrscheinlich Kuschendhals wegkehren. Dann findet man oft aber überraschend irgendwie auch noch einen Kugelschreiber, den man schon 20 Jahre gesucht hat. Und auch noch irgendwie ein kleines, <lacht> kleines Spielzeug-Maskottchen, was einen immer begleitet hat. Und, und auf einmal ist dann also mit dem Schmutz, der ist weg. Man muss sich überlegen, wie man den, wie man den entsorgt. Und bei dem Maskottchen, das hat dann aber vielleicht auch noch mal was mit einem Schmerz zu tun, den man aber auch vergessen hat. Und so kommt dann was in Bewegung. Und das Interessante ist halt, und das ist das Schwierigste, dass die, das Konzept dahinter ist, das, was vor 20 Jahren mal schnell gekommen ist, das kann selbst 20 Jahre danach auch wieder schnell gehen. Also das ist, das ist eben, und das ist eigentlich das Schwierigste, weil wenn Leute kommen und sagen, das habe ich schon seit 20 Jahren und ich, ich, ich bin halt so und es geht auch nicht mehr weg, dann das kurzfristig aufzulösen ist möglich und dann kommt es aber oft zurück, weil die Leute sagen, das kann ja gar nicht sein, das mir wieder, komm, kommt wieder rein und, und das ist eigentlich das Wichtigste, diese, diese Zuversicht zu geben, was schnell gekommen ist irgendwann mal, kann auch jetzt wieder schnell gehen. Deswegen reden wir auch nicht, vielleicht das Letzte nochmal, reden wir nicht von Teilen, sondern von Optionen. Weil Teile klingt ja so, als ob das wäre halt irgendwie dieser verletzte Klaus von damals, der ist irgendwie ist ein Teil von mir, mein verletztes Kind, mein innerer Skeptiker. Das sind so Verallgemeinungen, die werden uns gar nicht gerecht. Ja? Also der Gunter schmidt der sagt, wie ein Kind, willst du mich beleidigen? Ich habe Tausende, ja. Weil, weil so wie du auch vorhin gesagt hast, Daniel, das, das Erleben, ich, es gibt nicht einen Scheidungsvater, es gibt, gibt, gibt Hunderte sozusagen, so ist eben auch das mit dem inneren Kind und diesen einfachen Konzepten, das ist sehr gefährlich und es geht eigentlich immer darum, direkt in das Erleben zu gehen, zum Beispiel bei mir, erinnere mich an den Moment, wo ich da irgend, äh, an irgendeinem Computer irgendeine E-Mail aufgemacht habe und irgendwas gelesen habe. Und, und der, der damals reingekommen ist, der konnte oder kann, muss ich noch ein bisschen rausfinden, kann auch schnell wieder gehen.
2: Also wir haben das ja tatsächlich gerade erlebt, Klaus. Du hast ja uns da so hypnotisiert <lacht> mit der Operation, die da bevorsteht. Nane ist total, jetzt nicht ausgewechselt, aber es hat voll gewirkt zu sagen, die Heilung beginnt ja schon mit der Fahrt äh, Richtung Krankenhaus und nicht, nach der OP muss ich mich erholen von der äh, OP, sondern die Heilung, die Operation ist Bestandteil schon der Heilung. Hat total die Dinge verändert. Mhm. Ähm, also es ist crazy, cool und äh, super dankbar dafür. Jetzt hast du gerade berichtet von äh, von dir, wie du dich beobachtet hast. Wenn du jetzt so eine Situation zurückholen in welche würdest du denn am liebsten jetzt gerne mal rein? Oder vielleicht auch in welche willst du gar nicht reingraten? Ähm, was sind denn so Erinnerungen an deine Scheidungsvaterzeit oder so? Gibt es da was, was du teilen möchtest, kannst? So prägende?
1: Ich, ich, ich weiß nicht genau. Also ich, ich denke halt, es, es gab halt oft so ein Gefühl der Hilflosigkeit, und, und ich glaube, das ist der große Unterschied. Da habe ich ein Gefühl, habe ich auch drüber nachgedacht, von wohlwollendem Neid. Denn, denn du als Vater hast es halt erlebt, dass die Töchter dann zu dir gekommen sind. ja. Und äh, ich habe es mhm. halt erlebt, dass sie nicht gekommen sind. ja. Und die, die Zimmer waren eben immer leer. Mhm. Mhm. Und es kam auch keiner, und obwohl sie um die Ecke wohnen und so. Und es und war einfach, zwar einfach abgeschnitten und, und auch so ein bisschen... Äh, bissle feindlich und, und lag ja. wahrscheinlich auch an mir, aber es war, war ein bisschen eine, eine verstrickte Situation und und das, das war schmerzhaft, ja, und ich muss sagen, ich könnte jetzt schon sagen, der Moment, ich glaube es war am Sonntag, ich weiß gar nicht, ob es Samstag oder Sonntag mit den zwei Töchtern da zu sitzen und und so das Gefühl zu haben, das hat ein, ein, jemand von euch auch gesagt, das fand ich auch nochmal ganz interessant, ich weiß nicht genau, S Senta oder Daphne, wer es war von euch, dass ihr so eine, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, so eine Kernfamilie seid oder so, oder so ein Teilkern von Familie seid, ja, das, das habe ich eigentlich jetzt zum ersten Mal äh, äh, wieder erlebt oder vielleicht überhaupt erlebt. Das war schon sehr, sehr, ja. sehr, sehr mhm. besonders. Mhm.
2: Da fällt mir ein, wir haben ja immer das Thema, dass die beiden sich gar nicht mehr an die Zeit erinnern, bevor, also an die, diese Familie damals, das war ja auch eine Familie, erinnert ihr euch dran? Redet ihr darüber jetzt oder, oder gibt es da so Punkte? Wie oder ist es bei dir? Also ich muss selber bei mir gestehen, dass es mir echt auf der Ragen nur noch so tiefgreifende Dinge raus oder auch vielleicht so belanglose Momentaufnahmen wie ein Urlaub oder was, wo man nur weiß. Aber so an dieses Gefühl, wie war es eigentlich damals, äh, verheiratet zu sein mit mit jetzt eurer Mutter und äh, wie haben wir als Familie gelebt? Das fällt mir brutal weit weg. Hast du da noch so? Fragst du, fragst du mich jetzt? Nicht? Ja, dich, ja. <lacht> bei den Mädels weiß ich, die haben nichts mehr.
1: Ich weiß natürlich noch viel und bei, bei meinen Mädels, da weiß ich es nicht genau. Ich habe halt auch jetzt drüber nachgedacht, bevor wir uns da getroffen haben, um was geht es eigentlich jetzt in diesem Gespräch oder in weiteren Gesprächen und das hat sie fast ein bisschen überrascht, dass ich gesagt hat, ja, um was geht es denn eigentlich? Es geht ja darum, dass unsere Beziehung in Zukunft noch weiter wachsen kann und das hat sie fast ein bisschen überrascht, glaube ich. Aber es ist auch eben auch so meine Erfahrung bei allem, was man anguckt, dass man immer sagt, okay, also wofür machen wir das jetzt eigentlich und, und um was geht es eigentlich? Und es geht eigentlich in erster Linie immer um Zukunft. Und, ich, über, und naja, um Vergangenheit geht es nur so weit, erlebtes Leid zu würdigen. Ja, das ist schon, das ist schon wichtig, aber das muss man dann vielleicht auch tatsächlich jedem da nochmal ein bisschen selbst überlassen. Insofern haben wir da jetzt noch nicht hingeguckt. Wir haben ja auch erstmal, <lacht> wir haben erstmal quasi so ähnlich wie bei uns die Frage, wie habt ihr angefangen? Also äh, ging es jetzt um dieser Bewerbung oder ging es um äh, sich hinsetzen und das Mikro anschalten <lacht> oder so. Also eigentlich waren wir sozusagen, der, Ital, der, Ital, der, der der Lateiner würde sagen, im Statu nascendi.
3: Aber ich, ich habe kurz eine Frage zum einen zum Verständnis und zum anderen, weil ich glaube, dass vielen Leuten helfen würde. Also du hast ja gesagt, dass deine Kinder dann nicht mehr zu dir gekommen sind, und ihr auch, glaube ich, kaum Kontakt hattet, soweit ich es verstanden habe. Die Frage wäre für mich: Wer hat wann wie diesen Schritt gemacht, dass man wieder sich erstmal näher gekommen ist? Nicht in dem Punkt, wo ihr jetzt gerade seid. Das ist ja, war ja jetzt, ist ja jetzt ein neuer Abschnitt sozusagen nochmal. Aber wo war das davor, mhm. an dieser mhm. erste Impulsschritt? Wie ging das? Wie war das für dich?
1: Ja, also die Katharina und die Julia würden das sicherlich nicht so krass beschreiben. Wir waren schon immer im Kontakt und sind, haben auch dann ab und zu mal Urlaub gemacht miteinander. Aber es war eigentlich immer so ein Gastzustand mit relativ pissigen Perioden,
0: <lacht>
1: wo, die, wo zum Teil auch ich verzweifelt versucht habe, mit irgendwelchen Damen zu überzeugen, die aber überhaupt nicht gut ankamen. <lacht> und das war eben schwierig. Und, und als ich dann schlu am Schluss mit einer Italienerin ankam, die kein Deutsch sprach, da hat dann auch erstmal, oder haben wir eigentlich beide gesagt, mit der reden wir nicht, weil, und auch Englisch, smart, smart, nein, kommt überhaupt nicht in Frage her. Also das war einfach. Ein langer Weg. Ich meine, der, der Vater, der ist halt vielleicht irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlich und, 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 auch, und auch herausfordernd. Und ich habe mich schon tatsächlich die letzten, also das ist mir auch nochmal klar geworden bei der, bei der Befassung jetzt hier zur Vorbereitung, dass die, 40, die letzten 14 Jahre, das waren die Jahre, in denen ich mich schon nochmal auf eine ganz andere Reise begeben habe. Und das, was du vorhin beschrieben hast, Daniel, mhm. so wie du mich heute auch so ein bisschen kennst, das war ich vorher auch nicht. Da war ich schon irgendwie auch auch ein, ein krass ungemütlicher Typ und, und auch eben gar nicht so richtig in Einklang mit mir selber. Und, und ich, ich bin ja dann eben auch, das war auch 2007, das war aber und aus meiner Sicht war, da hatte meine, meine Frau sich schon in jemand anders verliebt und ich bin dann irgendwann auf der Intensivstation aufgewacht mit, mit einer Hirnhautblutung und, und, und das war lebensbedrohlich. Das, das war dann so ein Auslöser, wo irgendein Teil von mir gemerkt hat, na ja, also jetzt ist so krass die inneren, mhm. die inneren Spannungen und die, und die, und die inneren Inkongruenzen, wie man als humanistischer oder als, als äh, personenzentrierter äh, Psychologe sagt, dass ich dann eben angefangen habe, und es war ein langer Weg bis heute, zu gucken, wie, wie kann ich versöhnlicher sein? Und über das Wort denke ich auch immer, immer nach, eigentlich müsste man auch sagen, vertöchterlicher sein, weil in der, bei dem Versöhnlichen ist ja der Sohn ah. drin. Ähm, und es geht ja ging ja eigentlich um eine vertöchterliche Beziehung ähm, die, die hat sich entwickelt eigentlich über die, über die Jahre.
3: Der Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, auch dass du dich nochmal verändert hast und so, war das ein bewusster Prozess von dir dann zu sagen ja, ich muss mich da verändern oder ist es so passiert praktisch, also wie bewusst war das ist die eigentliche Frage.
1: <lacht> ja, ist, eine interessante Frage ist ja die ist das Bewusstsein entscheidend? <lacht> ja, also wie bewusst war das? <lacht> die Frage ist ja, was ist mit dem Vorbewussten und, und, und wer entscheidet eigentlich über, über das, was wir, was wir tun? Und, und die moderne Neurobiologie, die geht ja schon davon aus, dass es sehr viel sehr viel unbewusste Anteile sind, die, die da ein Stück weit übernehmen und es war, so war so eine Mischung. Also ich glaube, man, ich, man, und das ist, glaube ich, das trifft es auch gut, weil man es oft eben gar nicht genau sagen kann, was kam da so von innen und hat so alte Wünsche von mir und ich weiß es nicht, alles Mögliche in Gang gesetzt. Ja? Also auch, auch so die spirituelle Seite von mir, die, die, eigentlich immer da war, also ich schon irgendwie eben auch, auch vor dem Abi schon, schon für, die, für die Kirche Kinderarbeit gemacht und so, also Kinderarbeit, Kinderanimation gemacht. Also, ich glaube, es war, war so eine Mischung aus, und ich glaube, es ist ein schönes Beispiel für diese, diese humanistische Psychologie, die, die, der Maslow, den kennt man immer, aber der Karl Rogers und, und, und die Ganze Bewegung da bis hin zu Milton Erickson und so, das sind alle, ja kommen alle aus der humanistischen Psychologie. Die sprechen eben von dieser inneren Inkongruenz, die dann eben ganz viel Energie oder, oder Bewegung erzeugt. Und so würde ich es eigentlich bei mir auch beschreiben.
3: Die, die kurze Zwischenfrage, die weiß ich nicht, ob du die beantworten kannst oder nicht. Ähm, glaubst du, dass der Mensch einen freien Willen hat? <lacht> ja, naja, wenn oh. wir jetzt, ja, komm, das ist eine ja, ganz berechtigte
2: das ist, ist legitim.
1: <lacht> ich, da, da, ich weiß nicht, ob ich dazu was Kompetentes sagen kann. Was ich, halt, was ich halt, also wovon ich halt überzeugt bin und das hat mich extrem verändert, auch zum Beispiel in meiner Führungsphilosophie und auch in dem, wie ich dann geführt habe danach, ist, dass jeder Mensch eine positive Entwicklungsrichtung hat und dass er eigentlich an Wachstum interessiert ist und an Lernen und an Entwicklung. Und äh, das hatte ich früher in meiner Hardcore-Zeit irgendwie nicht auf dem Schirm. Da habe ich gedacht, irgendwie wo <lacht> ich bin, ist vorne und ich muss den Leuten erklären, wie es geht. Und, ähm, und dann wird es schon werden. Und insofern glaube ich schon, in, in, in wie, inwiefern das jetzt Wille, freier Wille oder sonst was ist, dazu kann ich nichts sagen, aber das ist was, was mich krass verändert hat, auch in Bezug auf, wie geht man mit Menschen um und, ähm, und traut, man ihnen was, traut man ihnen was zu? Und das ist mir fast wichtiger, ja, für, also ich beschäftige mich super viel mit der Frage, gibt es das Böse in der Welt? Ja? Und, und ich habe so eine Tendenz, eigentlich das nicht gibt, sondern es gibt nur irgendwie Lösungsversuche, die vielleicht manchmal ungünstig sind. Also beantwortet jetzt nicht ganz seine Frage, aber vielleicht so wie man hypnotherapeutisch auch an, äh, arbeitet, da arbeitet man immer leicht am Anliegen vorbei.
2: <lacht> das Thema verfehlt, aber mit, mit voller Absicht. <lacht> ja, mit Erfolg, zielführend. Ja. Ich fand es mega spannend gerade. Ich habe ja auch das Gefühl gehabt, ich war jetzt ohne, dass der Körper das groß signalisiert hätte bei mir. Das ist ja schon krass mit deiner Hirnblutung da. Aber dieses Gefühl, in der Ehe ich nicht ganz ich gewesen zu sein und danach mich erst wieder entdeckt habe und diese Entwicklung eigentlich begonnen Und für mich war stark das Gefühl, ich komme zurück zu dem, der ich eigentlich mal war. Ich habe mir Klamotten wieder wie damals ein bisschen wilder angezogen, wieder Gitarre gespielt und so. War das bei dir auch so was, wo du anknüpft hast? Oder war das eher wieder so ganz neu erfinden oder eher mehr neu erfinden als anknüpfen? Das
1: weiß ich gar nicht. Das kann ich, kann ich gar nicht so sagen. Kann ich, kann ich nicht so sagen, weil ich, ich irgendwie schon das Gefühl habe, mein leben hat sich immer organisch weiterentwickelt und ich habe halt also mein meine meine einzige 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 ja, also Kriterium mein einziges Kriterium ist eigentlich wie viel Energie habe ich verbraucht und ich sage immer ich hätte früher ich würde alles wieder so machen aber mit weniger Energieverbrauch und das finde ich auch ein krasses, also total wichtiges Kriterium, auch für mich jetzt, ja, also für die Frage, okay, wenn ich jetzt sage, okay, nächste Lebensphase, ähm, die nächsten 15 Jahre, dann geht es eben schon darum, zu sagen, wie viel wie viel Energie verbrauche ich bei dem, was ich mache, ja, und, und da glaube ich einfach, bin ich heute viel mehr, viel mehr in meiner Mitte wie damals, da habe ich halt, krass viel Energie verbraucht, um, um bestimmte Sachen zu erreichen oder erreichen zu wollen oder ich keine Ahnung, äh, durch Wände zu gehen, weil ich irgendwie Türen blöd fand oder so. Also insofern, aber, aber so, so, so definitiv könnte ich jetzt nicht sagen, dass, dass jetzt die, die, die Scheidung irgendwie dann da, klar, da gab es eine komplett neue Phase das aber eher so ein bisschen so eine Bestätigung ist für, für diesen ja ein bisschen blöden Spruch oder den man nicht hören will, dass ja, wenn die eine Tür zugeht, dann gehen ganz viele andere auf und du willst ja nicht hören, weil du sagst ja, halt mit dem Scheiß auf und genauso ist es
2: aber Ja, krass Mir fiel gerade auf dass. Wann war das bei dir? Vor 16 Jahren oder so? Und du bist jetzt 66.
1: 2007 haben wir uns getrennt, das war vor 14 Jahren.
2: Okay, weil krass, also sag mal, du, war, du warst damals so alt wie ich jetzt bin, grob. Bisschen, ein bisschen älter, war 52, war 52. Ja, ja. Aber so für, von, der, von der Alterskategorie, weißt du, ich war ja damals Anfang 30. Krass, ich war ja, war ja noch gar nicht entwickelt, ich war ja noch ein, ein, ein Unreifer. Ja, auch krass, ja, Jetzt hattest du vorher erwähnt, ähm, die, deine Frau, ihr seid ja verheiratet inzwischen, ich durfte ja, wir durften ja bei der Hochzeit vorbeischauen, wo ja auch deine Töchter waren, also hat sich da ja doch was mhm. entwickelt, reden die miteinander inzwischen und äh, wie war denn so dieses Moment dann? Und du gemerkt hast, hey, die ist es jetzt. Also egal, wie die damit umgehen, die wird es jetzt bleiben. <lacht> und Aber das hat noch nicht ganz gefunkt. Wie, wie, wie ging es dir damit? Weil ich erinnere mich auch so dieses Vorstellen von Arne und so. Und, ja, Kannst du da noch was teilen?
1: Das war, das war, das war ein ganz langer Prozess, weil, weil wir ja auch, auch da, ist ja auch ganz interessant, dass ich mir wieder was ausgewählt habe, was halt wieder vollständig außerhalb von der Norm ist und im Grunde halt auch irgendwie nicht, zu einer gescheiten Familie führt, obwohl ich das immer gerne wollte. Und, und auch, also falls man irgendwo an so Sternzeichen glaubt, ist halt der Krebs eigentlich total häuslich und Familienmensch und so weiter. Bin mir aber auch nicht sicher, inwieweit das stimmt, aber habe schon in Teilen da, da so eine Sehnsucht. Habe aber dann eine, eine, jetzt auch eine Frau geheiratet und habe gesagt, okay, komm, du behältst deinen Namen, ich behalte meinen Namen, du behältst deinen ersten Wohnsitz in Rom, ich behalte meinen ersten Wohnsitz in Stuttgart und dann gucken wir mal, was daraus wird. Es ist natürlich dann auch für, für Kinder erstmal, das wir, was, was ist denn das für eine, für eine Konstruktion hier und, und, und was bedeutet das für uns und, und, und wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Also da gab es so dieses, hier, das ist jetzt unser neues Nest und da sind wir jetzt und wollt ihr hierher kommen und so, das, das gab es nicht, das ist irgendwie... Teil von meinem experimentellen Leben, weil ich immer, ich beschreibe das immer so, dass ich das Konzept des experimentellen Lebens habe, dass ich halt immer wieder irgendwas Neues ausprobiere und dann halt dafür auch wieder Lösungstrancen entwickeln muss, damit es gut wird.
2: Aber inzwischen reden sie miteinander. Ja, die reden miteinander. Es ist halt auch,
1: auch interessant, weil, weil schon jetzt der also eine ne, ne, eine blonde, sehr hübsche Italienerin, erst einmal blondisch ungewöhnlich und, und dann eben eben eine ne, ne Südländerin, die, die auch vielleicht auch mit Emotionen auch noch ein bisschen anders umgeht. Also, das ist das ist alles äh, ist auch ein ganz anderes Modell, ja. Also, mit was für Modell kommt der Vater jetzt an, was was, und es war am Anfang, das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert, aber das waren am Anfang immer auch High Heels. Ähm, und, und halt Fashion ist einfach wichtig, wobei sie da viel, viel entspannter geworden ist. Aber das war am Anfang schon auch, auch wirklich eine Überraschung, würde ich sagen, für die Kinder. Und auch, dann, und auch dann halt, dazu muss man erst mal eine Haltung kriegen. Meine, meine jüngere Tochter die, die ist sehr naturverbunden und, und hat jetzt eine Schreinerlehre gemacht, baut sich gerade einen Bus um und, und sagt, ich will immer wissen, wo ich schlafen will, damit ich nicht irgendwie zu irgendeinem Elternteil die Frage stelle, kann ich bei dir schlafen? Die ist sehr independent und, und macht ihr Ding. Und ich glaube, das entsteht gerade alles erst. Also es ist auch, war für mich jetzt auch noch überraschend, aber es ist vielleicht auch so eine Botschaft für für Vielleicht andere, die da, die zuhören. Leute, es dauert einfach, ja. Und, und du, dein Tipp warten, ist, da ist schon was dran, ja. Also ge, ge, gelassenes Abwarten, was sehr schwer ist und was die Kühe ist und was wirklich auch nicht immer gelingt, aber ist auch hilfreich, ja. Man, man kann es nicht mit der Brechstange äh, irgendwie, irgendwie vorantreiben, sondern immer nur ein Stück weit in Ruhe und bis man die Ruhe halt mal hat, bis man aus den Problemtrancen raus ist. Da, da braucht der Körper, das Innere, die Seele, whatever it is, die, die, die brauchen da ein bisschen. Und das Interessante ist ja auch, finde ich auch nochmal eine ganz, also finde ich ganz wichtig, weil es eine wichtige Erkenntnis ist, auch auch aus diesen, aber auch neurobiologischen, aber eben auch hypnosystemischen Ansätzen, der Körper, also man geht davon aus, dass der Körper und das Unbewusste damit verbunden, dass die immer zuhören, was ich rede. Der Körper hört immer zu und hört immer zu auf der, auf der Ebene der Wortwörtlichkeit. Und wenn ich halt sage zu mir selber, selbst wenn ich nur hier durch die Wohnung gehe und sage, diese Ex-Frau, ähm, die, 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 die nervt mich total, dann sagt der Körper, aha, Nerven. Hm. Da muss ich gleich mal eine Erregung machen. Da muss ich gleich mal eine Magenschleimhautentzündung machen oder eine Muskelverspannung oder ähm, ich weiß nicht was. Fußpilz, keine Ahnung, was es ist. Egal, Herzrückenstörung. Und, und das, diese, diese, diese Frage, wie, wie benenne ich die Dinge eigentlich, ist total entscheidend. Also Es ist unglaublich, äh, wie wichtig das ist, und, und was das für eine krasse Veränderung ist, und das ist ja, weil du es beschrieben hast, äh, Daniel, was deine Frau halt darüber sagt, was jetzt auf sie zukommt, wenn, wenn die sagt, boah, das ist, hat ein krasses Potenzial und da, das wird jetzt äh, in Ordnung gebracht und geheilt und, und, und da bin ich so dankbar dafür und ich bin in besten Händen und ich habe den besten Arzt und es wird super und da... Und, und, äh, da gehen wir hin und, und, und ich sehe das alles positiv. Du sagst der Körper, hey super, ja klar, okay. Alle, alle Kanäle auf Heilung, alle Kanäle auf Entspannung. Und wenn ich sage, fuck, jetzt muss ich eine Operation machen und, und äh, ach Gott, ach Gott, was kommt da auf mich zu? Es hat mir eh noch gerade gefehlt. Und ich habe eigentlich immer bin ich krank. Und es ist irgendwie, also eigentlich nur alles scheiße. Dann hier oben, Erregung. Äh, äh, wie bei Otto damals, irgendwie Gehirn an, ich weiß nicht genau wie das war, an, an Hand oder so, dann passiert halt ganz was anderes und das ist eben auch diese Versöhnung, diese Vertöchterung diese ja, also die, diese Reconciliation, das ist schon ein total wichtiges Wort, dass ich beginne gut und hilfreich darüber zu sprechen und es dauert meistens Ihr draußen, wenn ihr es hört, leider Jahre. <lacht> Daphne, du hast noch gar nichts ja, gesagt. Genau. Ich musste
0: immer aufpassen, weil unten ist jemand Neues eingezogen und der bohrt jetzt gerade. Hat das ist jetzt egal. die letzte Stunde angefangen, hier rum zu bohren. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin, ich höre gern zu. Ich finde es sehr unbefriedigend, wenn Leute immer sagen, das, ist, das dauert alles lang und so. <lacht> Und ich muss auch sagen, ich fand die Frage schon berechtigt von der Santa vorher, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob das. Also ich finde, manchmal nimmt man das ja auch so wahr, es muss sich jetzt was verändern, weil so kann ich nicht mehr weitermachen. Aus meiner einfach so. Und manchmal ist es ja schon sozusagen, du, das ist jetzt eine Eigenschaft, die gefällt mir gar nicht, die muss ich jetzt ändern. So, du, was ich meine? Also zu wissen, es muss sich was ändern, aber nicht wissen, was, ist was anderes, wie zu sagen, das Problem habe ich, das muss ich jetzt irgendwie bewältigen. So.
1: Ja, ich wollte auch nicht drum herumreden. Also das sicherlich war glaube ich, so ein bisschen da,
0: auch die Frage, zu sagen, ja.
1: Waren sicher auch bewusste Anteile dabei. Ich, ich, ich glaube nur, dass das alleine nicht genügt und dass eben das Wichtige auch ist, dass, weil das erlebe ich halt auch immer wieder, wenn man jetzt sagt, das muss jetzt weg, dass es dann halt nicht weggeht, sondern, sondern dass es eigentlich alles nur durch Integration äh, funktionieren kann. Insofern ist dieses überbewusste Vorsätzliche, auch wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, ich habe hab Tinnitus, ich habe irgendwie einen Chef, der ist blöd, ich, äh, ich brauche einen neuen Job und das, das muss jetzt passieren, dann ist eben die Frage, also was, was für eine Flucht ist das? Und, und vor was rennt man da weg? Und wo gibt es erstmal mal ein Integrationspotenzial, dass man zu dem Gefühl, das sagt, es muss jetzt alles anders werden und es muss jetzt weg, dass man, dass man da erst mal sagt, okay, dass man nicht sagt, okay, jetzt gehen wir, okay, und wir, wir laufen ganz schnell weg, weil dann bleibt dann ist es nicht mehr da. Also das wird nicht helfen, sondern dass wir sagen, welcome. Willkommen, du, Gefühl, dass sich das verändern muss. Lass uns mal Kontakt miteinander aufnehmen und lass uns mal drüber reden, was gibt es denn für gedeihliche Lösungen, wo der präfrontale Kortex da vorne nicht in Erregung ist. Und das ist ein krasses, krasser Effekt bei allem, was, was irgendwie weg soll. Erstmal zu sagen, also es kommt von dem Steven Gilligan, der, der ist so der, der einer der großen... Äh, äh, Hypnotherapeuten, Amerikaner,
2: das hat er. <lacht> Welcome. <lacht> das, so begrüße ich uns nächstes Mal. Mal ob ich noch dran denke.
0: Nee, und und vielleicht auch noch was anderes, ähm, weil ich habe mich das in letzter Zeit öfter gefragt, gar nicht so präsent, aber ab und zu immer mal habe ich den Gedanken gehabt, dass ich mich so auch in die Situation von meiner Mutter quasi reinversetzt habe, dass die Kinder dann ja auf einmal gehen, so beide nacheinander. Und ich da auch eine Haltung zu finden muss, so also gar nicht irgendwie zu sagen, das war blöd von mir, ihr ging es damit schlecht oder so, weil das schon auch so Sachen sind, worüber ich nachdenke. Aber so allgemein dann natürlich auch immer so eben der Punkt, so wann wäre es eigentlich an ihr gelegen, irgendwie zu gucken, wie man sich weiterentwickeln kann. Ähm, und wie viel, genau, und wie, also wo, wo wahrscheinlich liegt in der Mitte, das ist die Wahrheit, aber prinzipiell irgendwie zu sagen, das gibt nicht nur schwarz-weiß, das war nicht eine Entscheidung zu sagen, ich hätte bleiben müssen, dann wäre es besser gewesen oder so für sie jetzt, sondern einfach auch zu sagen, wo... Ist da ein Anteil von ihr auch dran, wo man sich heute vielleicht auch wieder begegnen könnte?
1: Dafür ist es ja nie zu spät. Wobei manchmal bin ich mir auch in unserer Beziehung unsicher mit meiner, mit meiner früheren Frau. Aber ich glaube, es ist tatsächlich es ist auch gut, also es kommt auch von dem Karl Rogers, der eben sagt, es geht immer wieder darum, Beziehungsangebote zu machen. Und äh, den Begriff des Beziehungsangebots, den finde ich echt ermutigend. Und es hat mir auch in den Phasen, wo ich gesagt habe, ich, ich gebe es jetzt auf und ich rede mit den Kindern nimmer, äh, ist eh egal und es bringt auch nichts, extrem geholfen zu sagen, nee. Wobei unter anderem auch meine Schwester, die erwähne ich ja auch mal, die, die dann, wenn ich die dann angerufen habe, gesagt, ich, so viel Schmerz, ich kann nicht machen. Nimmer, nimmer, nimmer. Nein, ich sage, nee, das geht jetzt nicht. Du bist doch auch Coach. Jetzt zeig doch mal, was du drauf hast. Jetzt komm, das ist nein, das ist überhaupt nicht. Und jetzt komm, du schwätzt schon mal. Jetzt mach mal. Das war natürlich super Scheiße. <lacht> <lacht> Also Beziehungsangebote, glaube ich, egal. Es gibt, das war ja auch mal irgendwie so ein Satz von euch, es gibt nur Kommunikation und, und Dialog, selbst in den, in den verfahrensten Beziehungen. Es ist das Einzige, was man zumindest immer noch, immer noch machen kann. Aber wir natürlich, mal, ich habe ja sozusagen auch eher die Situation jetzt äh, eurer Mutter gehabt und, und für mich war es natürlich auch, ich war einfach nicht in meiner Kraft, ja. Ich war einfach nicht in meiner Kraft für, für Jahre, äh, weil, weil oh, der Schmerz war, war, war so groß. Und das mir jetzt wird mir jetzt auch tatsächlich hier durch, durch, durch die Vorbereitung auf, auf euch noch, noch klar, wie problemhypnotisiert ich war. Also das ist das ist schon. Unglaublich. Ich habe aber auch noch eine Frage an euch, also die mir wirklich, die, mir, die ich wirklich interessant finde, weil auf der einen Seite, und ich glaube, das war für dich dann auch ein bisschen einfacher, Daniel, wobei du das ja auch das Credo vorher schon hattest, dass, dass du gesagt hast, also über die Mutter wird nicht schlecht geredet. Und, und, ähm, aber ich glaube, es ist eben einfacher für den, der jetzt vielleicht das Gefühl hat, irgendwie, irgendwie, äh, ich habe nicht alles verloren. Aber, was mich interessiert, ist, weil so ein bisschen so eine Challenge habe ich ja auch, bei euch war es ja wohl so, dass, dass ich weiß nicht, wer war das von euch, der gesagt hat, er, er weiß nichts und deswegen findet er das auch mit dem Podcast interessant? Wer, wer war das Darf von ich euch? Daphne. Da, Daphne, du warst es. Das. Ähm, dass, dass ich mich auch frage, also und da bin ich neugierig, wie ihr das gemacht habt, was kann ich eigentlich, wenn jetzt die, meine jüngere Tochter mich fragt, wie war es denn eigentlich, wie kriege ich denn das hin, was zu erzählen und gleichzeitig aber eben nicht schlecht über meine frühere Frau zu sprechen. Wie habt ihr das gemacht?
0: <lacht> ja, Daphne. Nee, ich, du kannst auch anfangen. Also ad hoc, wäre das Erste mir einfällt, ist immer aus der Ich-Perspektive zu sprechen, einfach zu sagen, ich habe mich so und so in der Situation irgendwie gefühlt, weil das und das passiert ist. Ich finde, das öffnet ja dann schon nochmal was. Das sagt ja auch gleichzeitig, so war die Situation vielleicht nicht, aber so habe ich mich in der Situation gefühlt und verhalten. Und ich, genau, und ich weiß zum Beispiel da auch gar nicht, also das ging mir dann auch oft eben um sowas, ja, also warum haben sich Leute wie verhalten? Primär als dass ich jetzt genau einen Zeitstrahl wissen wollte davon, wann war es, wie passiert so. Sondern, dass eben auch darum geht, was, also das ist vielleicht nur ganz kurz zurückzukommen zu dem, was ich vorher meinte, für mich gab es da mehrere Punkte dann auch, als ich ausgezogen bin von der Mama und so. Ein Beispiel zum Beispiel ist, dass sie dann Santa gefragt ob sie mit in den Urlaub fährt und mich nett gefragt hatte. Und mich das ganz, oh, schon, könnte ich jetzt schon, <lacht> <wenn> mich das <lacht> ganz, ey, böse getroffen hatte. hat. Ja. Ja. Bis der Papa irgendwann zu mir sagte, ja, bis der Papa irgendwann zu mir gesagt hat, denk doch mal drüber nach, vielleicht hat sie sich nicht getraut, weil sie Sorge hat. Du sagst nein. Hm.
1: Ja. Und das ja.
0: hat mir so schon ja. geholfen, einfach so aus einer anderen Perspektive hm. zu verstehen. Und das meine ich ja. Darum geht es vielleicht mehr, einfach zu verstehen und nicht zu wissen, was passiert ist so.
1: Ja, also zum einen finde ich, es jetzt halt auch wieder Berührend zu sehen, eben wie lange die Dinge nachwirken. Ne? Das zeigt sich ja auch. Ne? Also das, was jetzt die Emotion, die jetzt, die jetzt kommt, ist eben ist eine ganz alte Emotion. Ne? Die ist jetzt ja irgendwie. Wann war das, als sie dich gefragt hast? Mindestens zehn Jahre her oder oder als sie dich nicht gefragt hat oder eben noch vielleicht noch länger. Ah, ja. Und und das, das müssen wir halt alle irgendwie immer wieder verstehen, wie 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 was da alles noch mitschwingt. Gleichzeitig, Daniel, war es für mich auch eigentlich so ein bisschen eine Frage an dich. Ne? Also, wenn, wenn dich jetzt deine Kinder gefragt haben, erzähl mal, wie waren das, was ist denn da alles passiert? Ähm, ich, ich will das jetzt wissen. Wie, 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 wie bist du da durchnavigiert? Senta,
2: willst du noch was sagen? Ich gehe dem gerne mal aus dem Weg, aber du hast dich gemeldet. Ich antworte dann schon noch. Keine Sorge.
3: Äh, Nee, ich wollte nur kurz sagen, wir hatten das so nie als Ziel zu sagen, wir wollen ganz genau wissen, was passiert ist, wer hat wann was getan sozusagen, sondern uns ging es hier um unsere Dreierkonstellation erstmal, die von Anfang an mitgedacht war auf die... Erweiterte Familie, sage ich mal, die also uns als große Familie, Großfamilie. Ähm Genau, darum ging es uns eher, als zu sagen, was ist genau passiert und für uns war es dann eher so, was brauchen wir als Vorbedingung, um irgendwas zu verstehen vielleicht und nach und nach kamen dann Dinge raus, aber das war auch manchmal mehr so bei accident, als zu sagen, ja okay, lass uns jetzt heute genau darüber reden, was da passiert ist oder so, sondern wenn es halt nötig war irgendwie, aber darauf lag nie unser Fokus und genau eben, es ging um was anderes, ja.
1: So. Wie würdet ihr eure Dreierkonstellation bezeichnen? Was, was, äh, wie, 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 wie nennt ihr diese Teilfamilie oder was ist das?
3: Familie. <lacht> es ist immer Familie für mich. Ob das jetzt, die, ob das jetzt wir dreit sind, ob das jetzt noch Pebbles und Rock dabei sind, ob da Nadel noch dabei ist. Und ich würde das auch gar nicht so krass, glaube ich, unterscheiden. Es geht halt nur manchmal eben, ja, ich, und das ist witzig, weil in den letzten Folgen vom Podcast habe ich da nämlich auch nochmal drüber nachgedacht, weil wir da oft, also das Ganze jetzt nochmal so Revue passieren haben lassen, so ein bisschen, die Frage dann auch immer war, ja, okay, wir als Dreier Kernkonstellation dieses Podcasts und dann noch mit der, mit der erweiterten und was ist es dann überhaupt, ja, okay, letztendlich ist alles Familie so aber manchmal muss man es dann halt für sowas hier differenzieren irgendwie, weil es sonst nicht logisch ist, aber trotzdem es ist es Familie.
1: Ich habe eben gut zugehört und ich bin da eben auch neugierig und, und, und ja, will auch noch was lernen für, für, für meine oder unsere <lacht> Kernkonstellation, dreier irgendwas, erweiterte Familienfamilie oder so.
2: <lacht> <lacht> Familie, Familie. Ja, ja, spannend. Also, ich sag mal, für uns war es schon, wir waren dann, ich hätte geantwortet auf die Frage, wer wir sind, ist Tochter, Tochter, Vater. Einfach. Und das sind ja auch Dinge, die sich jetzt nicht geändert haben. Ähm, das war ja vorher auch so. Also, durch die Trennung und Scheidung hat sich daran erstmal nichts geändert. Dadurch, dass Rock und Pebbles dazu kamen, ändert sich daran auch nichts. Deshalb hätte ich jetzt intuitiv gesagt, wir sind äh, Tochter, Tochter, Vater und das sind wir natürlich schon vor allem in diesem Podcast. Aber ich merke, meine auch das zu spüren in den letzten Monaten, Wochen erst, dass das sich jetzt rausbewegt aus dem Podcast und so eine eigene Identität nochmal bekommt. Gar nicht was, was das andere kleiner macht, sondern einfach nochmal hinzukommt. Und das ist ein Riesengeschenk. Hätte ich auch nie gedacht, dass das geht. Oder gar nicht, irgendwie, das war gar nicht, ich hätte mir es ja gar nicht vorstellen können, dass ich es wollen, ich weiß es nicht. Du weißt genau, was ich meine, glaube ich. <lacht> Aber ich habe einen ganz spannenden Punkt für mich dabei, hast du da angepiekst. Also der erste Impuls war ja, warum sollst du denn nichts Schlechtes über die, äh, deine Ex-Frau sagen? Also erstmal, warum denn nicht, wenn es was zu sagen gibt? Jetzt kann man doch sagen, du würdest ja nie was Schlechtes sagen, weil ich, du ja immer die positive Lösungs und so weiter. Aber vielleicht deshalb zu sagen, doch in der Klarheit. Und dabei bin ich auf einen Punkt gestolpert, der mir echt am meisten Stress gemacht hat in der Zeit. Und zwar war das, ich sehe sie ja schon kritisch, meine ehemalige Frau. Und jetzt vielleicht gar nicht in Bezug auf heute, weil ich habe heute keine Beziehung zu ihr. Aber die Zeit, wie ich sie damals erlebt habe, auch wie ich sie als Mutter erlebt habe, war ja schon Dinge, wo ich sage, ich würde mir eine andere Mutter für, für die beiden wünschen. Ich würde mir eine andere Beziehung wünschen. Und das dann, das war echt ein richtig krasser, übler, ich weiß gar nicht, da bin ich auch schuldig geworden, weil ich oft den Eindruck hätte, ich müsste Ihnen jetzt noch deutlicher sagen, ihr habt recht. Sie behandelt euch nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt, ich konnte es selten irgendwie auf so eine konkrete Handlung beziehen. Deshalb war das vielleicht auch, habe ich gar nicht genau hingeguckt, weil ich aus dem raus wollte. Aber dieses eher pauschale, oder ist ein Arschloch oder was, das habe ich nicht gelten lassen. Hm. Aber ich habe, glaube ich, auch dann mich nicht so weit geöffnet, dass dann da, wo es konkret nötig gewesen war, ihnen auch zu bestätigen, eure Gefühle sind da richtig. Und damit ringe ich auch noch ein bisschen. Und gerade das war so der, mein Impuls, als du mich gefragt hast. Das ist jetzt mehr auf mhm. damals bezogen, aber vielleicht seid ihr gerade ja auch in so einer Phase, wo das losgeht. Und darüber offen reden, wenn ich, mein, ich kenne ja deine Töchter so ein bisschen mhm. und vom Alter her, glaube ich, könnten die das...
1: Ja, ja, klar. Die, die, also das hat eben auch lange gedauert, die, also bis sie überhaupt mal mir gegenüber in der Lage waren zu zeigen, dass sie zu der Mutter auch eine Distanz haben, ja. Also eine eine, eine, eine gute Distanz sozusagen. Das hat das hat. Äh, sehr sehr lang gedauert und, und daran habe ich aber auch gemerkt dass, dass dass sie erwachsen werden ja dass sie sagen okay der der Vater hat seine Pluses und Minuses und die und die Mutter hat es auch und ich glaube das ist ein wichtiger Punkt um dann da ein, ein, ein bisschen entspannter ein bisschen hinzuschauen und und äh, an an dem Punkt an dem Punkt sind sind wir jetzt und da habt ihr schon, das seid ihr schon deutlich weiter. Wir haben ja da viele Ähnlichkeiten. Meine, meine Tochter studiert ja in Wien und und macht auch so ein bisschen, macht auch ihren Master gerade. Ist auch irgendwie Corona-mäßig so ein bisschen ähm, herausgefordert und, und sonst auch. Und, und äh, aber ich glaube, da ist, da ist viel, viel Potenzial und und äh, also ist super viel jetzt jetzt in Gang gekommen. Und also ich würde sie ja eigentlich gerne mal auch, auch euch, euch viermal irgendwie äh, äh, connecten, weil, weil wie gesagt, die, die Katharina sagt, nö, ich, ich fühle mich denen schon das
2: so nahe.
3: <lacht> ja, voll gern.
2: Ja, jederzeit, in jeder Form.
3: Ja. Ich wollte noch kurz eins sagen, zu dem, was der Papa vorher gesagt hat, mit dem Punkt, ähm, er hätte mehr sagen sollen und so. Ich weiß ziemlich genau, als kurz nachdem ich ausgezogen bin, glaube ich, war das, als wir gesprochen hatten. Und da hast du zu mir dann irgendwann gesagt, ja, dass du es voll und ganz nachvollziehen kannst, dass ich da ausgezogen bin und dass du die Gründe verstehen kannst und dass du deshalb mich verstehen kannst. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich davor eher das Gefühl hatte, ich kämpfe den Kampf für mich und Daphne allein so ein bisschen aber habe halt kein Feedback bekommen und du wärst der Einzige in dem Fall gewesen, der das hätte geben können, weil du so nah dran warst, es gab sonst niemand mehr. Ähm, trotz allem ist das jetzt nichts, wo ich sage, das war jetzt mega schlimm oder so, dass das nicht so war, also völlig in Ordnung von dem Fall. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es das einfach geholfen hätte, ähm, aber ich weiß nicht, ob es geholfen hätte, wenn der Impuls von dir gekommen wäre das ist, was ich sagen wollte noch. Mhm. Wenn du gesagt hättest, hey, hör mal zu, deine Mutter verhält sich hier gerade falsch. Ich weiß nicht, ob das geholfen hätte. Ich mhm. glaube, es hätte geholfen, wenn Anzeichen gewesen wären, entweder konkreter nachzufragen und dann in die Richtung, ich verstehe dich, ja, bla bla. Ähm, das, glaube ich, hätte geholfen. Aber von dir aus weiß ich gar
0: nicht, ob das mhm. geholfen hätte. Mhm. Hat dir das jetzt geholfen? <lacht>
1: Mir. Ja. Ich habe ja echt hier, ich muss es jetzt doch einmal transparent machen. Ich habe, also für mich seid ihr immer irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt 15 Sekunden verzögert. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ja. ist. Ja, ja. Also am besten, besten gucke ich gar nicht hin, ist aber total schade eigentlich. Äh, und das ist ein krasses ja. Interaktionsexperiment, was, was, was wir hier machen. Weiß nicht, ob, die, ja. ob das ja. immer so ist. Aber bis dann irgendeiner sich mal bewegt und man das dann mit dem Ton zusammenkriegt, das ist äh, also ist aber auch, auch eine super Erfahrung, habe ich noch nie gemacht. Ja. <lacht>
2: Also das, das muss an Stuttgart liegen, weil Malmö und Hamburg, äh, nee, Malmö sage ich schon, Uppsala und Hamburg funktionieren nahtlos. Crazy. Ja krass. Ich könnte noch Stunden weiterreden. Ich habe noch eine Frage nach der Arrestzelle,
1: <lacht> <lacht>
2: wenn du drüber reden möchtest. Äh, da, war
1: ich, da war ich, also Jugendarreste, da war ich jung, da war ich 15 und es war auch an meinem 15. Geburtstag, es war äh, also in jeder Hinsicht bemerkenswert und ich war im Internat, ich war halt, mein, mein Leben lang gibt es auch so einen Rebellenanteil, der, der, also der auch viel Fürsorge braucht, weil der sonst nur Unsinn macht, bis heute und ich heute ja auch immer noch behaupte, dass ich eigentlich immer noch 15 bin, was, was auch nicht so ganz einfach ist für, für viele, ähm, weil ich also eigentlich auch davon überzeugt bin. Und an, an meinem 15. Geburtstag wurde ich also im Bahnhof von Regensburg aufgegriffen, morgens, weil ich intelligenterweise gedacht habe, wenn es draußen kalt ist, schlafe ich im Bahnhof und äh, war umringt von drei großen. Ich lag da so auf, dem, auf, auf der Bank und habe nach oben geguckt, so wie im Kino und sah dann irgendwie drei breitschulterige Polizisten, die gesagt haben: Was, ma was machst du da? Und dann haben die mich. Ähm, eben dann aufgegriffen und, und in, in die Jugendarrestzelle, wo ich dann äh, entkleidet wurde und in einem Anstalts äh, Schlafanzug dann irgendwie bei Wasser und Brot da saß und dann haben sie meinen Vater angerufen und gesagt, wir haben den aufgegriffen, wollen sie den abholen und dann hat er gesagt, nö, der soll jetzt ruhig da noch ein bisschen bleiben, das ist ja irgendwie unglaublich, was der <lacht> veranstaltet und ähm, dann weiß ich nicht genau, das weiß ich nicht mehr, wie lange ich da geblieben bin, aber mindestens glaube ich noch, also noch einen Tag. Und das war, kam mir auch schon <lacht> relativ lang vor. Ähm, das war, das war schon, also und solche Zeiten habe ich eigentlich immer wieder gehabt, ja. Und, und insofern experimentelles Leben. Mal gucken, was noch kommt, ja. Ähm. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich für so, für so Kinder auch nicht so einfach, so einen Vater zu haben, den den man irgendwie, der halt nie aufhört irgendwie, mit irgendwas zu kommen und ich glaube, das, das war schon so, also, dass ich, aber das habe ich heute eben auch besser integriert, dass ich da früher auf mehr so die Botschaft gegeben habe, ja, jetzt bewegt euch halt mal und, und, und jetzt macht mal vorwärts und, und wieso klappt es jetzt hier nicht und warum geht es so langsam und ich glaube, das habe ich ziemlich, mehr ja, losgelassen vielleicht. ist vielleicht ein ganz gutes, ganz gutes Wort. Und, und losgelassen mhm. gelassen. Also ich, ich mache jetzt noch so meine Spessle, aber, aber ich bin sehr versöhnlich oder vertöchterlich äh, mit meinem Umfeld und, 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 und sage, es ist auch ganz interessant, äh, die Frage Autonomie oder zur Herde gehören. Ja? Also, Herde in dem Fall dann irgendwie Familie oder auch sonst irgendwie. Wir wollen ja immer irgendwie auf der einen Seite autonom sein und auf der anderen Seite wollen wir zur Herde gehören. Und gibt einen so einen systemischen Ansatz, der sagt, jede Lösung hat ihren Preis. Und das habe ich dann irgendwie früher gesagt, boah, ja, das ist ja cool, genau so ist das, stimmt, ja, das ist ja alles richtig. Und jetzt in meiner hypnotherapeutischen Ausrichtung, aus, Bildung bei dem Stefan Hammel, ein ganz toller Typ, der früher auch Theologe war und, und also für mich der grandioseste äh, auch Ausbilder ist, der sagt eben immer auch, auch in der Therapie oder im Coaching, ich nehme beides, ich nehme die Autonomie und die Zugehörigkeit zur Herde. Und das hat mich nochmal doppelt geflasht, eben viel mehr auch, auch zu sehen, ja, das ist möglich und, und es, gibt nicht, es gibt kein Entweder-Oder, sondern es gibt immer äh, ein Sowohl-als-auch und, und, und ich nehme beides. Und das hat, glaube ich, auch einen großen Anteil gehabt und das ist auch wieder so ein bisschen Corona-Folgen, weil ich da irgendwann mal gelangweilt rumgesurft bin und dann habe ich, ich auf den, ich den gefunden und habe die ganze Ausbildung auch online gemacht, was, was auch komplett krass war, also eine hypno therapeutische Ausbildung, wo wir nur Trans- und, und Interventionen online gemacht haben. Und vielleicht haben die Töchter schon ein bisschen recht, dass sie gesagt haben, der Vater, der hat irgendwie was dazugelernt, wobei meine ältere Tochter gesagt hat, also dass das zwischen uns besser ist, das hat schon auch deutlich mit mir <lacht> zu tun. Also die, sozusagen die... Jawohl! Hat sich da eher Katharina gesagt, also das das ist jetzt nicht alleine dein Verdienst, dass es hier so gut geht, sondern ich habe mich auch entwickelt. Also da sieht man aber auch, wie die, wie die Perspektiven ja. unterschiedlich sind. Also ich glaube, wir haben uns alle entwickelt und, und ähm, ja. in, in dieser Dreierkonstellation.
2: Ja, dann nehmen wir auch und. Du hast dich entwickelt und was dazu dazugelernt, aber die halt auch. Und äh, das Versprechen... Äh, können wir euch fast geben, wenn ich denke, was die letzten zwei Jahre bei uns da sich entwickelt hat. Jede für sich und auch untereinander. Wir freuen uns, glaube ich, total mit euch und sind super gespannt, was sich da ergibt und freuen uns über News natürlich auch jederzeit. Um, das habe ich heute genommen. Ja, und gern auch... Ähm, ja, also wenn es den Podcast nicht mehr gibt, dann gibt es ja nicht mehr lange, aber machen wir dafür eine Sonderfolge, wenn ihr soweit seid, dass wir vielleicht in der ganz großen Runde mal reden oder nur okay. die vier, die vier Vertöchterten da? Wäre ja auch <lacht> spannend.
1: Nur die, vier, nur die also, also, Ziemlich cool. Ich hatte ja auch schon so die Idee und, und äh, weil ich glaube sonst wird es vielleicht ein bisschen komplex, aber, aber das könnte ich mir super spannend vorstellen. Mal sehen, wann Wann, wann sowas möglich sein könnte, keine Ahnung. Man kann ja auch vorher erstmal so äh, hm. sich connecten.
2: Genau. Ja, gerne. Hm. Habt ihr jetzt feste Termine schon für eure Zoom-Vertöchterung? Oder so wird ja euer Podcast aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, sage ich schon, aus unserer Sicht. Aber ich habe vorher gedacht, der wird ja dann Vertöchterung heißen <lacht> oder wie auch immer. <lacht> Habt ihr feste Termine schon oder einen nächsten? Also wir haben den nächsten am Sonntag, ja. Und,
1: ähm, ja, ja, ja. und da, also der, der wird noch präsent sein, weil dann geht die Katharina wieder nach Wien und, und irgendwann setzt die Julia sich in ihren Bus und ich weiß nicht genau, wo sie hinfährt, aber auf jeden Fall weg. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir das anpeilen, was äh, ein krasser Gamechanger wäre, vielleicht auch wöchentlich sich zu treffen und, und ähm, mal sich auszutauschen und zu sagen, wie geht es mir gerade mit dem, was ich erlebt habe und wie, was für eine Zukunft haben wir im Prozess der Vertöchterung. Ja,
2: ich wollte die Frage gerade schon stellen, aber wenn sie je nach Norden fährt mit ihrem Bus und durch die wunderschöne Stadt Hamburg kommt, dann hat sie hier immer einen Platz. Ja, gell, sag ich Bescheid? Und falls sie ganz das weiß, ob ich glaub, sie will, irgendwie nach Skandinavien. Ja. also. gibt's schon mal. Also die völlige Freiheit, sich jederzeit da bei uns zu melden. Was auch immer dann dran ist, ob eine Dusche oder ein Parkplatz oder <lacht> beides. Oder einfach nur ein Gästezimmer, wo man mal nicht im Bus schlafen muss. Das äh, jederzeit, ja. Seid ihr glücklich?
3: Ja, ja. Ja, sehr. Und du, Papa?
2: Sehr glücklich.